0: It depends, maar is dat wel zo? Ik ben Dennis Hakkerman En ik ben Martijn
1: Hoving. In de SEOcast interviewen we maandelijks een specialist uit de SEO-wereld. Aan de hand van bekende thema's en ontwikkelingen binnen SEO... vragen we de specialist om zijn of haar kennis met de wereld te delen. Veel luisterplezier! We zijn vandaag de gast in Elst, de woonplaats van onze volgende SEO-specialist... die aan het woord komt in de SEOcast. Hij is nu ruim tien jaar werkzaam als freelance SEO-specialist en weet door ervaring en achtergrond veel over SEO... het opleiden van nieuwe SEO-specialisten... Uh, en het overbrengen en implementeren van advies... binnen voornamelijk wat grotere organisaties. Welkom, Sander Tamaela.
0: Dankjewel. Yes, Goedemorgen. Hé, hey, uh, Sander, ja, ik leerde jou eigenlijk voor het eerst kennen... drie jaar geleden op... ik denk dat het tenminste al drie jaar geleden is... op een uh, meetup van uh, SEO Benelux... waar jij uh, op dat moment een hele mooie... Uh, Uh, ...presentatie gaf over uh, over Google EAT. Uh, En als je de meeste SEO-specialisten... ...die hebben dan echt één ding waar ze echt gespecialiseerd in zijn. Is dat bij jou ook echt EAT of of gaat het breder? uh, breder?
2: Ja, ik denk dat ik meer bekend sta om uh, mijn technische SEO. Uh, Ik heb natuurlijk een uh, developer-achtergrond. En ik vind techniek ook gewoon heel erg leuk... Uh, Maar ik vind SEO ook gewoon leuk. Dus als er dan nieuwe dingen langskomen en dat zijn uh, niet wat oppervlakkige zaken, dan vind ik het wel leuk om daar uh, de diepte in te gaan. Uh, Dat had ik met Core Web Vitals, dat vind ik leuk om uit te zoeken. Waar kan ik dan in tooltjes echt het fijne naar boven halen? Uh, Dat heb ik met uh, met EAT hetzelfde. Uh, Wat speelt daar dan? En uh, zodra je erin duikt, dan kom je achter zaken en denk van, oh ja, daar doe ik al best wel lang veel mee of dat heb ik al uh, wat is het nu zeven jaar geleden lang zien komen in uh, die uh, uh, Quality readers Guidelines. Uh, maar dan ben je er wel onbewust al mee bezig, maar daar wil je er wel het fijne van weten. En, uh, dus je bent breed bezig en dat vind ik ook leuk. Uh, uh, hier komt een stukje content bij kijken, uh, waarbij content... Ik vind mezelf geen content specialist. Uh, als je naar mensen kijkt, dan hoor je heel veel mensen zeggen van... Oh ja, uh, SEO'ers die moeten ook content kunnen schrijven. Ja, ik vind dat dus helemaal niet. Uh, ik vind wel dat je moet kunnen vertellen waar content aan moet voldoen. Uh, ik vind mezelf niet per se een content specialist. Ja. Terwijl dat hierbij wel een belangrijk ding is. Ja. Uh, maar ik denk dat allemaal dat veel beter kunnen dan ik. En dat ik wel hun erop kan wijzen hoe ze het beter uh, kunnen doen. Zeg maar. ja. Met dingen in achtneming. Ja.
0: Ja. Nou, we hebben het al een beetje over jouw verschillende specialisten. Maar zou je de luisteraars mee kunnen nemen in jouw uh, ontwikkelpad?
2: Ja, ik ben uh, altijd al wel... Ja, meer echt een geek geweest, dus vanaf de jaren negentig, dat je je eigen computer in elkaar ging zetten en uh, ja, met je eerste inbelverbinding, uh, je eerste website maken uh, in html. Uh, toen kwam ik uh, denk ik in 2002 2003, dat ik voor een lokale partij, uh, Wim Polman die tegenwoordig Polman, ja, daar ging ik een website voor maken. En daar kwam ik erachter dat ze service.nl hadden, terwijl ze service verkochten. En zij stonden, een website stond onder wimpolman.nl of polman.nl. Toen dacht ik van ja, is dat niet veel logischer om Servies.nl daarvoor in te gaan zetten? Nou, dan ga je er in duiken en denk van ja, kom je het, het wereldje SEO tegen, zoekmachine optimalisatie en zo rol je daar langzaam in. Dat was tijdens mijn studententijd. En toen ben ik vanuit daar ben ik eigenlijk een developerrol ingegroeid. Um, ja, eigen websites gemaakt, heel veel andere websites uh, uh, voor opdrachtgevers gemaakt. Um, dat was toen allemaal nog in Classic ASP. Um, vanuit daar uh, doorgerold van ja, ik wil meer gaan doen met, met SEO. Uh, toen had ik eigen projecten al erbij. Uh, dat is onder andere uh, met Peter Ben ik toen, uh, Peter Geurts uh, iPhone.nl gestart. Nou, dat was destijds het, uh, het grootste iPhone-blog. Dat is nu nog steeds. Alleen destijds 300.000, 350.000 bezoekers. Nu meer dan een miljoen per maand. Um, en vanuit daar uh, de keuze gemaakt om uh, uh, ja, het SEO-wereldje in te rollen. Volledig uh, aan bureauzijde want-to-market. Um, nou, en daar heb uh, ik drie jaar gewerkt. Toen ben ik voor mezelf begonnen. Want ik denk, dat kan ik in mijn eentje beter. Uh, ik heb een eigen visie. Ik wil het voor eigen klanten doen. En uh, ja, uh, ruim negen jaar, uh, bijna tien jaar, dat ik volledig op eigen benen sta daarin, ja. Leuk. En uh, ja, we zien je ook veel voorbij komen altijd bij ook. Hoe uh, ligt daar? Uh... Ja, uh, Newcraft uh, ja. en ik gaan best wel een tijdje terug, maar dat zit eigenlijk ook in de persoon uh, Jurjen die daar werkt. En uh, die ken ik al vanuit ja, 2009, uh, want de marketingtijd, uh, Hij werkte als marketingmanager bij een uh, verzekeringssite. Uh, wat later hoihoi.nl werd. Um, nou, hij heeft mij daar aangehaakt. En uh, wij hebben altijd contact gehouden. Ik heb nog een hele tijd voor Hooihooi gewerkt. Toen Jurjen daar, daar al lang weg was. Uh, toen kwamen we elkaar weer tegen bij KPN. Uh, KPN uh, was toen een klant van mij. Uh, mijn zijde, Telvoort. Uh, maar Jurjen liep daar namens nieuwkracht rond. En de eerst, eerste keer dat ik Jurjen sprak, zei, zei hij tegen mij. Kan ik jou niet weer inhuren? Want wij zoeken mensen. Hebben jou nodig. Kom ons helpen. En ik zei van, ja, ik zit helemaal vol. Ik, kan, ik, ik heb gewoon geen tijd. Uh, nou, dat bleef hij toen drie kwart jaar mee vragen, wil je nog bij ons werken? Heb je al tijd? Heb je al klanten weggedaan? Dan kan je nou voor ons werken. Nou, tot in december, uh, toen stopte Hoi uh, uh, Hoi had toen besloten om in Nederland uh, te stoppen. Tenminste de partij die er investeerde. Uh, nou, dat had ik die ochtend gehoord. En toen kwam ik die middag Jurjen weer tegen en die zei van nou, kan je nou al? Zeg, ik, ja, ik kan. Uh, en vanaf toen ben ik eigenlijk uh, bij hun uh, betrokken geraakt. En voornamelijk in de rol van dat ik daar heel veel mensen opleid. Ik denk de afgelopen jaren uh, nou, ruim 50 mensen heb opgeleid. Uh, oh. Ja, dat vind ik heel erg leuk, kennis overdragen. Uh, en ondertussen begeleid ik daar ook die mensen. En ben ik daar ook bezig voor, uh, voor hun grote opdrachtgevers. Uh, dat ik daarmee kijk, wat voor advies gaat eruit. En hoe kunnen we, als zij vragen hebben, dan uh, ben ik zeg maar degene waarop ze terug kunnen vallen.
1: Kun je daar eens wat meer over vertellen over uh, het opleiden? Dus wat is belangrijk in het opleiden van jonge CEO-specialisten? Ja, ja
2: ik, ik, ik vind zelf, uh, 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 ja, kennis is belangrijk, maar ik vind het nog veel belangrijker uh, uh, hoe jij erin zit. Ik kan je nu al iets vertellen, maar dat kan morgen achterhaald zijn. Dan vind ik het veel belangrijker dat jij erin zit, uh, uh, dat je als kritische denken erin zit. Dus dat jij weet van, oh ja, ik heb nu iets geleerd, maar het kan best zijn dat het morgen uh, anders is. Of hoe kan ik dat dan valideren? Uh, Dus mijn trainingen zijn ook nooit rechtlijnig. Uh, Als ik van heel veel mensen hoor die trainingen hebben gehad en die komen bij mij en zeggen van, oh ja, jij haakt van allerlei voorbeelden aan uh, uh, die wellicht niet uh, direct in je slide zitten. Maar dat komt omdat ik heel vaak de de vragen bij de mensen ook neerleg. Hoe 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 denk jij erover? Wat denk jij dat dat handig zou zijn voor de gebruiker, voor Google, voor de website, et cetera. En als ik door die vraag te stellen, merk je dat mensen uh, veel eerder na gaan denken... over wat ze nou eigenlijk doen en waarom ze het doen. Want je kan iemand een opdracht geven, ga dit doen. Terwijl, uh, 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 ja, als ze eerst dan vragen, wat is dan het doel daarvan om dit te doen? Dan krijg je een heel ander antwoord. En ik denk dat dat het belangrijkste is, voor uh, ik in, in het algemeen, uh, voor SEO'ers. Uh, wees kritisch en blijf altijd zo erin zitten. Kan ik het valideren? Weet ik duidelijk wat ik moet doen? Uh, want dan kan ik namelijk een goed antwoord geven. En ik merk bij heel veel uh, opdrachten of heel veel vragen die neergelegd worden... dat opdrachtgevers de vraag ook niet helder hebben. Of tenminste het doel van de, van de vraagstelling niet helder hebben. Terwijl ja, als je daar kritisch op kan, kan zijn, dan kan je ook veel beter, uh, veel beter SEO zijn. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is als SEO'er. Dus niet dat je nu kennis hebt, uh, maar dat je er altijd uh, kritisch in blijft staan. Want we noemden net al dat ik best wel lang uh, SEO doe... Ik denk dat dat eigenlijk niet eens zo heel erg belangrijk is. Ik denk dat het veel belangrijker is dat mensen zien dat wat ik doe, dat dat meegaat met de tijd, omdat ik er kritisch in zit. En daarom denk ik dat je binnen, nou ik denk dat je wel echt wel wat kennis moet opdoen, maar dat je binnen een tijd wel een kritische SEO kan worden. En dat is de basis waarom ik ten eerste dit leuk vind, maar ook de basis wat ik aan mensen probeer mee te geven. Ja. En, en
0: hoe valideer je dat dan, hè? die kritische houding? Is dat door bijvoorbeeld heel veel te testen of,
2: of is dat door van heel veel bronnen gebruikt te maken? En bedoel je dan, dan mijn kritische houding of de kritische houding van de mensen die ik train? Of beide? Ja, beide, beide misschien wel. Ja, van mezelf altijd kan ik het valideren en is het te valideren. Ja. Sommige dingen zijn uh, in het klein te valideren. Uh, ik kreeg, kreeg jaren geleden een keer een vraag van, hey Sander, wil je meeschrijven aan uh, uh, een artikel over image optimization? Uh, ja, wil ik best, maar er stonden dingen in die ik zelf had getest die niet waar zijn. Maar die wilden ze er niet uithalen, omdat er binnen SEO-gemeenschap was de consensus dat het de waarheid was. Ja. Terwijl ik die test kon overleggen, Google doet er niks mee, het wordt zelf niet geïndexeerd, SEO-wereldje is van mening dat het werkt. Ja. ja, dat soort kleine dingen kan je testen. Grote dingen, dan moet je de bredere analyses gaan doen. Dus welke websites uh, doen, doen iets waarbij er altijd de valkuil is tussen uh, uh, correlation causation. Dat is natuurlijk wel ja. een beetje een SEO-dingetje. Ja. Uh, uh, wat ik analyseer, uh, is dat dan uh, de oorzaak van, van waarom het zo is of is, het, uh, is, dat, is er geen verband? En ik denk als je dat blijft doen, dus de juiste tools daarvoor hebt, uh, uh, die dus uh, visibility in de gaten kunnen houden, maar ook de kritische uh, mindset hebt om daar kritisch naar te kijken. Ja, ik denk dat dat belangrijk is. En dat probeer ik ook de mensen die ik daarin train, probeer ik dat mee te geven. Kan je het valideren of heeft iemand anders het binnen je omgeving al gevalideerd, waarvan je weet, oh ja, daar kan ik op aan. Uh, Dat kan ook goed zijn. En ik denk dat dat een hele belangrijke is. Uh, um, en ik denk dat dat ook de reden is waarom een deel van mijn klanten me inhuurt. Uh, dat is niet omdat, uh, uh, omdat ik volgens hen de beste ben, maar dat ik wel uh, daarin gevalideerd wellicht onderzoek doe. En dat ik hen dus mee kan helpen keuzes te maken waar ze hun energie aan moeten besteden. Want ik kan wel een 70 pagina's dik, dikke audit bij u neerleggen. Maar wat schieten ze ermee op als zij twee man developers hebben en één copywriter? Uh, dan heb ik liever, tenminste zo zit ik erin, dat zij uh, uh, een top 3 krijgen van al die onderwerpen. En ga daarmee aan de slag. Is dus het concreet uh, kunnen we direct stappen zetten die impact maken. En dat is veel belangrijker.
1: Is dat ook meteen de kritiek op de ceo wereld zoals die nu is? Dat er gewoon heel veel geschreven wordt, geluisterd naar wat Google zelf zegt.
2: Ik denk dat, dat, dat het een dat... grote herkauwmachine is. En ja. ik denk dat dat het grote probleem is. Er zijn nu dingen die worden nog steeds herhaald. Uh, terwijl die al in uh, 2010, bij wijze van, al lang op kracht waren. Uh, de waarde van semantiek binnen SEO, dat wordt nog steeds herkoud als zijnde dat er hele grote waarde in zit, terwijl daar is al heel veel over geschreven en heel, heel veel in getest dat bepaalde zaken lang niet zo belangrijk zijn als mensen dat doen voorkomen. Dan denk ik van ja, uh, ik kan mijn opdracht geven binnen letterlijk een mooi verhaal. Uh, ik nam daar een, uh, een bureau over. Dus ik kwam daar binnen en dus hadden we met een groot bureau gewerkt. Uh, en die waren daar, hadden daar net uh, één hele sprint besteed aan op een website alle H1's goed zetten. En ik bedoel niet de teksten, maar de technische koppen. Dus de, uh, de HTML tag goed te zetten. Ik zeg, waarom doen jullie dat dan? Ja, dat dus doen we voor onze SEO. Zeg, wat verwacht je dan dat de impact is? Ja, er is een audit gedaan en daar moeten we H1 staan niet goed en die moeten goed gezet worden. Dus ze gingen letterlijk spanelementen en andere elementen gingen ze H1 texel maken met het resultaat nul. Dus wat gaat zo'n opdrachtgever op dat moment denken? Van, ik heb heel veel tijd hier aan besteed. Developers moesten sprint review komen, moesten tickets voorgeschreven worden om iets gedaan te krijgen. Uiteindelijk is het resultaat nul. Hoe sta je dan ikzelf er niet alleen in, maar de hele SEO-wereld, die allemaal zeggen dat die H1 superbelangrijk zijn. Het was niet heel erg lekker voor voor de de al best wel blackbox-signen die SEO is. Daar heb ik echt een hekel aan. En als je dat dan weet, waarom blijf je het herkouwen? Of als je het nog niet gevalideerd hebt, waarom blijf je dan die die blogpost op mos.com uit 2008, waarom blijf je die herhalen? Het gaat er mij niet heel erg lekker in.
1: Heel begrijpelijk, denk ik.
2: Ja, en hij kan ja, ja je zegt begrijpelijk, maar uh, ik, zie, ik zie het binnen, binnen de, 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 de Facebook post of groepen die waar wij ook in zitten. Daar zie je het wel constant in terugkomen met er een herhaling van, oh ja, je moet dit doen of je moet zus doen. Ja, hoe kom je er dan bij? Uh, wat ik zo ook letterlijk wel eens vraag. Ja, ik heb een blogpostje gelezen. en daar hebben ze gewoon iets bij elkaar gegoogeld. Dat is voor hun de waarheid geworden, maar ze hebben zich niet afgevraagd of het wel de waarheid is. En dat is denk ik wel een hele mooie stap nu ook naar e toe, want zit ook in die hoek. Die, uh, die desinformatie, die, dat fake news waar Google al jaren tegen aan het strijden is, eet is een gevolg daarvan, of in ieder geval misschien een extra versnelling daarvan, uh, uh, waarbij wij alle, uh, als, vooral als SEO's denk ik, waar wij kritisch in moeten zijn. Wij SEO'ers zijn uh, degene die vroeger die dunne content lieten maken. Uh, uh, hebben we allemaal hebben we opdracht gegeven om die ene pagina op die paar keywords te laten maken als het maar erin voorkomt, want ja, het ging renken. Nu lopen we tegen ons eigen problemen, gecreëerde problemen aan. Wij hebben die pagina's laten maken, maar die pagina's die hebben eigenlijk dus niet door een expert geschreven. Dus je zit geen autoriteit in. En die partij waar het op staat, is een vaag blogje wat niet te vertrouwen is. Ja, er zit hij nu allemaal met een smaar op ons gezicht. maar ja, herkenbaar. Zo is het. Uh, maar zo is het wel. En als je dus er zo altijd in blijft zitten. En je blijft SEO doen zoals je het altijd deed. Omdat het toen werkte. Ja, dan blijf je dus. Ja, je krijgt niet meer wat je toen kreeg. Uh, ja. En dat is het hele punt daar denk ik ook in. En dat zit het hele in, denk ik, in de core van dat hele IT-verhaal. Uh, zit dat, dat stukje oud willen denken en wat vroeger werkte werkt. En dat herhalen van ja, ik denk dat er heel veel SEO-rapporten worden geschreven... die totaal geen impact meer maken. Uh, omdat er oude gedachten in zitten. Omdat daar uh, 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 iemand op zijn plek zit binnen een bureau... en die heeft altijd een rapportje geschreven, Die werkt op een gegeven moment best wel goed. Uh, die blijven lekker verkopen, want de salespersoon die kan het ook lekker. Ja, het is afgebakend. Ik verkoop jou voor 2.500 euro een seo audit Waar werkt dat ja, dan nog? die kritische vraag is wellicht niet meer gesteld. En dus zit je in dat SEO-loopje wat een neerwaartse spiraal is. Ja, ik denk dat het niet heel handig is. En ik denk dat je daar juist kritisch op moet zijn. Als organisatie, als SEO'er, als salespersoon. Uh, waar zijn we mee bezig? Waarom doen we het? En dat hele e-deel is een belangrijk deel voor, uh, voor niet alle websites. Lang niet alle, maar voor een groot deel van de websites waarmee je uh, stappen wilt zetten. Kan het belangrijk zijn. En als je dat stuk negeert, ja, dan kom je wel van koude kermis thuis. Laten we
0: even, we hebben nu, EAT is een aantal keer uh, over de tafel uh, gevlogen hier. Laten we, voor de luisteraar die niet bekend is met uh, Google EAT, zou jij kort uit kunnen leggen wat het uh, betekent en inhoudt?
2: Ja, EAT is, uh, ik noemde net al die zeven jaar geleden dat voor het eerst terugkwam in die die Quality uh, Raiders Guidelines. Uh, Dat gaat om expertise, uh, autoriteit en uh, trustworthiness. Uh, en dat gaat in de breedste zin van het woord en de impact op jouw website. Dus het gaat om jouw website zelf. Het gaat om de content en over de persoon die de content schrijft. Uh, die moeten aan die drie facetten. Moeten die, uh, ja, moeten die voldoen. Het is een hele last om dat zo te zeggen. Want dat is het niet helemaal, denk ik. Uh, daar moet je je best op doen en laten zien uh, dat je daar uh, ja, je best een beetje voor zet. Om het zo maar te zeggen. komt uh, een uh, wordt wel eens ...parallel gelegd aan uh, Your Money, Your Life. Uh, dat is vroeger wat Google, denk ik... ...2011 al wel niet introduceerde... ...tenminste in die, die, die radis Guidelines. Uh, ja, websites die je die financieel uh, uh, ja, je leven kapot konden maken... ...of je, je, je Google noemt het happiness kapot konden maken... ...en dat soort zaken... ...die echt een impact op je leven zouden kunnen hebben... ...die werden door Google, vooral in Engelstalige gebieden... ...veel kritischer bekeken. Nou, het is daar een beetje een verlengde van... Uh, ja, hoe Google kritisch naar uh, ja, informatie aan het kijken is. Naar onze dunne SEO teksten van vroeger. Naar die desinformatie die heel veel op het internet plaatsvindt. Want dat is de, denk ik de bredere en belangrijkere basis waarom iets bestaat. Uh, ja, en dat is waar wij nu met z'n allen uh, wellicht een, neer, een dalende lijn op onze bepaalde websites zien. En waarom wij hier uh, stappen mee zouden moeten zetten. Ja, ja. Ja, wat, wat wij dus bijvoorbeeld ook wel zien is dat... Uh, nou, we hebben ook wel
0: uh, veel klanten in die... Ja, ik noem het een beetje de wat meer randgebieden voor Google. Uh, onder andere Your Money, Your Life, uh, Adult uh, ook veel. Ja. En dan zie je, dan kun je eigenlijk je hele seo verhaal volgens de standaard-guidelines uh, helemaal voor elkaar uh, uh, hebben. Maar alsnog bij zo'n core-update wel 40 tot 60 procent... Uh, en ik heb in de UK wel voorbeelden gezien van 80-90% tot 90% van, je, ja. van je
2: traffic uh, kwijt, uh, kwijtraken. Nou ja, in die, die, uh, die klassieke, die PPP, pillenporno, pokerhoek, uh, ja, daar, daar vallen gewoon harde klappen. Uh, al is dat voor Google denk ik al heel erg lastig. Uh, ik bedoel, hoe betrouwbaar is die ene, uh, ene pillensite uh, ten opzichte van die andere? Of die ene poker site ten opzichte van die andere? Ik denk dat onderscheid binnen dat soort tijd super lastig is. Moet er maar een aantal zijn. Uh, we kennen allemaal in de, 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 uh, de pay porno hoek. Uh, de enige voorbeelden die we daarin, die iedereen kan noemen, is Pornhub. Die weer een fantastisch ding heeft waardoor alle media er over schrijft. Maar wat hoor je van de rest van de websites? Uh, dus hoe kunnen zij aan dat stukje autoriteit op die globale markt, hoe kunnen ze daar aan werken? Ja, super lastig. Dus dan blijf je wel in een hoek zitten uh, uh, waar moeilijk aan te werken is. Is het überhaupt te doen? Ik vraag me af, ik zit zelf gelukkig niet in die hoek, maar ik vraag me wel af hoe Google daar die weegschalen, uh, die weging doet. Uh, Is dat te doen? Ik denk dat dat Google dat op sommige vlakken los moet laten of dat ze daar een uh, uh, andere weging toepassen, dus uh, dat niet altijd dat je iets kan zeggen over uh, een een auteur. Want wie zegt dat een auteur daar liever niet zijn anonimiteit wil bewaren? Dus wellicht, als ik Google was, zou zou ik daar ook anders over nadenken. En dat is weer die die kritische mindset. Uh, Wat moet Google doen? Hoe zou Google daar dan zitten? Uh, Wellicht net zo kritisch, omdat ik de markt niet ken. Wellicht zitten ze daar anders in. Uh, En moet je daarover nadenken, moet je daar eens gaan testen. moet je eens een keer bij zo'n core update uit Searchmetrics of uit Cistrix moet je die, die visibility grafieken van de afgelopen vijf jaar halen. En die, die data daar eens naast gaan leggen... Uh, om te kijken wat daarin gebeurt. En waarom is er dan een verschil... tussen de ene die zijn verkeer behoudt... en de andere die uh, daar nou, 80, 90 procent terugvalt. Uh, ik ben daar benieuwd naar. Ik vind het niet een markt... die ik nu hoef te gaan onderzoeken... want ik, ik doe er nul in. Nee. Uh, maar ik denk dat als je in die markt zit... ik denk dat je je dat heel erg af moet gaan vragen. Wat gebeurt erin? Waarom zijn bepaalde trendlijnen daar zo zichtbaar? En waarom bij een ander weer totaal niet? Uh, dat moet je onderzoeken. Zit je in die markt 100% dan kom je daar niet aan. Om daar uh, uh, ja, niet eens iedere core update gewoon vaker mee bezig te zijn. En daar ja. kritischer op te zijn. En ook mensen naar voren te willen schuiven. Die uh, binnen die drie P's uh, wellicht wel hun naam eraan willen koppen. En dus daar die autoriteit en het expertise verhaal. Niet bang zijn om daar, uh, 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 ja, daar op zo'n... ...zo'n soort website te staan. Ik denk dat wij hier met z'n zullen zitten. Als ik voor mezelf mag spreken... ...ik zou er niet met mijn naam op willen staan. Terwijl... ...ja, we hebben eerder... ...jullie hebben Peter van der Graaf... gehad. Nou, die heeft zijn hele mooie verhaal... ...over professor Bukake. Link... ...link bait actie. Ja, dan vraag ik me af... ...ja, leuk, het is een super grappig verhaal... ...maar wil ik dat dat met mijn naam... ...constant in de wandelgangen rondgaat... ...ja, liever niet... Ik heb dat liever dat, dat, ja, dat ik daarvan ja. wegblijf. En dat is hetzelfde hierbij. Er zijn mensen die het fantastisch tof vinden en dat helemaal niet erg vinden. Omdat ze waarschijnlijk toch altijd in die hoek werk, werkzaam blijven. Ja, gebruik die mensen dan ja. uh, om dat op te gaan bouwen.
0: maar Voor de luisteraar, want, want eigenlijk, uh, ik ken jouw verhaal nog van en Lux. Zeg je van, nou om die betrouwbaarheid uh, bij Google... Aan te tonen voor wat betreft dat je content, zou je dus eigenlijk zichtbaar moeten maken wie het stuk content uh, geschreven is. Dus wat de autoriteit daarachter is. Ja,
2: het zit in wie. Uh, het zit in, uh, dus wie heeft het geschreven? Uh, uh, waarom weet ik dat het een kwalitatief stuk is? En uh, dus ja hoe is die inhoud uh, gevalideerd? Is het ge- gecontroleerd door iemand? Uh, volgens mij heeft Lily Ree een keer in, uh, uh, in een. Uh, presentatie gezegd van, ja, uh, laat het valideren. En we zien ook nu over, over, van mij, ik weet niet welke sector ze had geanalyseerd, uh, dat ze zeiden van, ja, we zien nu dat bepaalde partijen het supergoed doen en die zien we ook omhoog gaan in verkeer. En die hebben overal, hebben ze ten eerste de auteurs overal staan, maar daar stond eronder in de footnote stond erbij, dit artikel is gevalideerd door externe uh, autoriteiten. Dus je die hoeft er niet alleen mij te vertrouwen, maar je kan ook nog die andere, wellicht bekende namen binnen die markt... die kan je ook nog vertrouwen, want die hebben het gecontroleerd.
1: Reviewed by. Uh, ja, reviewed uh, by.
2: Het is gecontroleerd door, het is uh, geëdit door. Uh, uh, ja, dat zijn best wel uh, zaken die ik denk van belang kunnen zijn. En uh, waarbij ik gelijk erbij moet zeggen dat het niet... Een, uh, het zijn geen wondermiddelen. Uh, uh, eat is all in of niet. Uh, je gaat hier dus volledig, uh, uh, volledig mee... Alles proberen netjes te zetten. Ik heb een, uh, even kijken, vorige maand een e-audit uh, opgeleverd. Uh, en ook gezegd van ja, ik verwacht nu niet als je nu twee dingetjes aanpast. Dat je daarna in die dalende trend. Voor mij het drie core updates, hadden ze er last van. Dat het in één keer positief gaat worden. Je hebt namelijk echt veel werk te doen. Je hebt een paar honderd pagina's in Google staan. Uh, met de capaciteiten die je, die je hebt, heb je dat niet volgende week helemaal goed staan. Dat zou ik wel liefst het natuurlijk wel willen. Hè? Alleen steek er energie in. Uh, Hoe kan ik het valideren? Als ik als totale leek op je website kom en er staat daar een naam boven. Ik ken die naam niet, want ik zit niet in die markt. Dus jij kan wel zeggen het is uh, dokter uh, dokter Hans Anders. Uh, Dat kan. Alleen wie is dat dan? En als je zo erin zit, dus je blijft je gaat je afvragen hoe die leek op je website. Kan valideren dat dokter Hans Anders. uh, Dat dat ook een een naam is binnen, binnen dit vakgebied. En uh, dan wil je dus, dus als je erover na gaat denken, kom je dus, ja, wie, zegt, wie schrijft als externe partij dus over mijn dokter? Wie zegt er iets over? Waar publiceert hij nog meer? En als je daarover uh, na gaat denken, kom je dus aan veel meer dingen dan alleen dat kleine deeltje die naam erbij zetten. Die naam er alleen bij zetten, dan nul effect. Daar ben ik er echt van overtuigd. Het gaat, gaat hem niet worden. Je moet die naam erbij zetten, je moet het, uh, die naam extern laten valideren. Ja, en dus dat niet dat iemand gaat zeggen, oh ja, deze naam is echt goed, duimpje omhoog. Nee, uh, ik wil laten zien, deze heeft op bepaalde uh, 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 medische websites, heeft daar publicaties staan. Uh, samen met een andere autoriteit uit, uh, uh, uit het vakgebied, heeft hij daar ook gepubliceerd. En dat hoef je niet allemaal onder dat artikel te doen. Maar het moet voor Google wel linkbaar kunnen zijn. En dan kom je heel erg snel aan de uh, entiteitenkant. Um, uh, entiteit is ook zo'n ding van Google. Uh, entiteit is dus niet meer dat iets een keyword is... maar dat Google het weet wat het is. Uh, dus dat is een ding, een persoon, uh, uh, dat zijn entiteiten. En Google die kan dat soort dingen aan elkaar knopen. En uh, dan kom je weer bij allerlei manieren om achter entiteiten te komen. En uh, dat is in Nederland lastiger. Want in Nederland ken je niet heel veel uh, 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 entiteiten. Uh, ik, toevallig een keer heb ik uh, Joost de Valk. en nou, Die kennen wij denk ik ook allemaal als van, uh, ja. van Joost SEO. Uh, die heeft dus, die heeft een entiteit. Uh, Google, als je daarop gaat zoeken, even in, in, uh, een tip voor de luisteraars, je kan daar die Knowledge Search API voor gebruiken, super lastig. Je kan ook gewoon naar Google Trends gaan. Tik daar een, een woord in en als daar niet zoekterm komt te staan, maar er komt onder te staan uh, persoon of engineer of iets, dan is er een entiteit bij Google bekend. En dan weet Google dus dat dat aan elkaar te knopen dingetjes zijn die tot een persoon leiden. Uh, als je daar Joost uh, uh, in vult, dan krijg je software developer. Hij is van origine, hij is software developer. Tik je Danny Sullivan in, krijg je eerst van mij uh, autocorreur. Uh, uh, maar je krijgt ook journalist. Hé, hey, wat was hij bij Search Land? Uh, en zo heeft Google dus entiteiten, hele database entiteiten. En het liefst wil je daarin zitten. Maar uh, als je er niet in zit, wil je wel, wil je wel als uh, entiteit denken. Dus, en wat bedoel ik daarmee? Hoe kan je een entiteit worden? Hoe kan Google al die knoopjes aan elkaar knopen... al die dingetjes bij elkaar brengen... dat voor Google duidelijk is... eh, eh, dat dat jij dus wellicht een entiteit waardig bent... maar dat jij in ieder geval de persoon bent... die je claimt te zijn op die website. Ik denk dat dat een hele interessante is.
1: uh, Ik denk dat uh, de Google Core Updates... en uh, het IT-verhaal natuurlijk voornamelijk... in de financiële en medische wereld zit. Your Money, Your Life, waar we het net over hebben... Maar stel dat ik een, een webshop heb, is dat dan ook iets waar ik echt rekening mee moet houden in jouw optiek? Of?
2: Uh, ik denk uh, in, in sommige gevallen uh, niet. Dan hoef je daar niet druk om te maken. Behalve dat jij, uh, uh, je wilt ergens transparantie geven. In iets zit transparantie. Wat we net noemden, dit valt allemaal onder transparantie. Uh, maar je wilt sowieso een basis transparantie hebben. Wil je die extra stap nemen, dan zit je in die e hoek of in die Your Money, Life hoek. Uh, moet je je dan als iedere website die heel druk om maken? Ik denk het niet, maar het is wel een, 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 een moving target. Als je het nu niet hoeft te doen, betekent niet dat dat nooit gaat veranderen. Dat zien we met eigenlijk alles wat Google doet. Dat was ooit dat we mobile getting kregen, wat aan het begin eigenlijk helemaal niks voorstelde, maar langzaamaan steeds strikter werd. Dat ga je met Core Web vitals waarschijnlijk ook zien, maar dat ga je met EAT, ga je dat waarschijnlijk ook zien. Als Google genoeg heeft om te kiezen. Waarom zou je dan een partij kiezen... Uh, die ze zelf al niet zo wil erg vertrouwen? Misschien is dat nu nog het geval. Maar als er straks uh, 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 30 aanbieders zijn... die dezelfde schoen aanbieden... Uh, waarvan er vijf een beetje shady zijn... dan kan je nu wellicht nog meekomen. En dan bedoel ik met shady is misschien het verkeerde woord. Hoor, maar die zijn niet zo transparant... en daardoor wellicht niet de beste optie voor een gebruik. Ja, waarom zou Google die, pers- die websites dan laten renken in de toekomst? Ik denk dat je daar zo over na moet denken... Uh, als kleine partij helemaal. Uh, grote partijen, dan zit je al heel snel in een hoek waarbij Google ja, die entiteit aan elkaar kan knopen. Uh, kleine partijen denken erover na, en als wat nu niet is, gaat het in de toekomst zeker nog komen. Dat is, uh, voor ander voorbeeldje is ja, hoe het, het hele, jij noemde webwinkel, dat landschap is ook veranderd. En als je nu naar een webwinkel van tien jaar geleden kijkt, uh, uh, dan voelt dat verouderd aan. En dat is niet alleen het design. Dat zit de, in het feit dat uh, uh, CoolBlue is op een gegeven moment is, uh, mensen vooraan gaan zetten met een stofzuiger in zijn hand. Dit is Jeroen de stofzuigerexpert. Uh, stel hem een vraag. En uh, uh, dat zijn er meer gaan doen. Dus die zijn, dat stukje transparantie is al langzaam ingeslopen. Waarbij het vroeger was het, uh, nou neemt ja, Suvies.nl uh, moest je ergens verder kon je vinden dat het uit Arnhem was, bij wijze van. Uh, maar dat was toen helemaal niet zo heel erg belangrijk. Ja, je wilde een telefoonnummer erop, kon je bellen. Hé, hey, ben je een echte webpink? Ja, ik ben een echte webpink. Of voel lastig? Dus daarin wil je helpen. En ik denk dat dat een hele, hele belangrijke is. Ja, je hoeft je nu niet druk om te maken. Nee. Uh, zou, moet je er dan in de toekomst druk over gaan maken? Of moet je dan nu al uh, een bepaalde gedachten over gaan vormen? Of transparantie? Ja, ik denk het zeker wel.
1: Uh, wat je ook ziet, denk ik, is dat, dat uh, partijen na Google-update gaan kijken naar iets, want dan hebben ze de last van gehad in een zichtbaarheid misschien. Maar zeg je ook dat je daar preventief naar moet kijken? Of
2: ja, 100 procent. Okay. Ja, ik uh, ik ben met mijn vaste opdrachtgevers ben ik daar gewoon mee bezig. We gaan nu uh, met een opdrachtgever, mijn oudste opdrachtgever, die is sinds uh, 2013 uh, ja, al een opdrachtgever bij mij. Uh, zijn we nu hier naar aan het kijken? Uh, zij zitten in de markt waar nog niet direct nu de klappen vallen, maar uh, willen er wel alert op zijn. Als je te laat bent. Het hele probleem met de laatste in het SEO-wereldje, dus met organic verkeer, is dat je minder geld verdient. Dat betekent dus als je iets op moet gaan lossen, is er minder budget. Dan heb ik liever, liever dat we nu met mijn opdrachtgever budget alloceren om dingen goed te doen, dan dat we het straks moeten gaan doen eh, zonder, dat we, eh, zonder dat het budget is. Want ja, dan is, moet ik het oplossen, maar dan kost het extra tijd. Extra tijd betekent dat we nog meer in de rode cijfers gaan. Mm, eh, lastig. Dus ja, je moet er, vind ik nu, moet je er ge- in ieder geval, uh, de mensen binnen je bedrijf moeten er een gedachte over vormen. Wat voor wensen hebben we? Uh, welke wensen kunnen we wellicht al direct meenemen? Of welke zijn in de toekomst gericht? Omdat ze wellicht nog niet zo van belang zijn. Maar daar moet je wel over nadenken. Uh, nou, ja, je, en het zit meer in de linkbuilding. Dat is hetzelfde verhaal. Uh, linkbuilding kunnen we wel heel lang blijven doen wat we deden. En heel lang, maar je moet wel ergens over na hebben gedacht. Wat gebeurt er als ik een penalty krijg? Wat gebeurt er als ik, heb ik dan al een DCV-lijst klaarstaan? Heb ik dan al nagedacht over welke links wellicht wat meer shady zijn? Of ga ik dan pas nadenken met drie drie maanden later pas? Zover dat ik een reconsideration request kan doen. Ik vind dat je daar als bedrijf en persoon zijn kritisch op moet zijn.
0: Ja, zeker. Je je had het net ook met betrekking tot iets over van ja, uh, je moet of al ingaan, of het heeft geen zin. Uh, We hebben het voor een deel gehad over die uh, auteursprofielen en die entiteiten. Maar wat zijn dan nog meer zaken waar je volgens jou mee aan de slag zou moeten gaan?
2: Ja, het zit zit ook in links. En als je nu twee gelijkwaardige, zeg maar vijf jaar geleden gelijkwaardige websites ging kijken qua verkeer en je gaat nu kijken wat er aan de hand is... dan kom je heel vaak tot de conclusie... dat het fundament van links dat het best wel een hele belangrijke bleek te zijn. Waarbij die partij... en ik heb die analyse afgelopen half jaar een aantal keer gedaan... Uh, waarbij, bij de partij die dat fundament op orde heeft... Uh, dus de links die wat meer van uh, lokale en globale autoriteiten vandaan komt... dus je krijgt af en toe een link van een, uh, een AD of een, een Telegraaf... Uh, of in ieder geval zo noemen je en uh, uh, soms een lokale autoriteit, dus binnen je vakgebied. Uh, die websites, die blijven, die blijven veel stabieler in verkeer... en met de markt meegroeien dan de websites die je, die je ziet... Uh, uh, waarbij er um, veel meer geleund wordt op de aanvraaglinkjes... en de kooplinkjes. Um, ja, daar zie je gewoon dat, dat die best wel tikken hebben gehad. Uh, kijk naar autoverzekeringen. We noemden net al verzekeringssite Hoi Hoi. Uh, Hoi, Hoi is het afgelopen jaar is die uit de top 10 gevallen... Uh, ...op autoverzekering. Uh, als je een linkprofiel bekijkt... ...dan vind ik dat niet vreemd. Uh, dat zit in datzelfde hoekje. Uh, dat stukje uh, uh, vertrouwen... Ver- ...extern vertrouwen zit dus ook in links. Uh, zij hebben best wel veel links... ...waarvan ik denk... Ah, ...best vreemd dat er in een uh, artikel... ...op een trouwwebsite... ...een link staat... ...een blogartikel staat... ...die, uh, die linkt met exacte enkele ...autoverzekering naar jouw website... Of die ene website over klusideeën. Uh, die heeft het over een pergola in je tuin zetten. Maar die linkt wel naar jouw inboedelverzekering. Met een exacte anker. Dat is best raar. En als ik, Google, als ik de optelsom kan maken. door, uh, door uh, twee minuten door je linkprofiel heen te klikken. Ja, dan kan Google dat ook al. En dat zie je. Uh, en dat moet ik ook naar Dennis kijken. want Die zit veel meer in links dan ik. Uh, ik denk dat dat fundament. Uh, 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 ik noem dat altijd fundament. Dat dat een van de dingen is die ook in iets zitten. En uh, uh, waarbij je eerst eens met links bezig waren, ja, Die niet direct die, die impact hadden. Ik kreeg, vroeger zei ik van van oh, neem op die hoogautoritaire website. Moet je de exact enker hebben. En dan kon je eigenlijk al een week later kon je gewoon zien dat het werkt. Uh, dat kan nog steeds. Alleen uh, die devaluatie die Google nu plaats laat vinden. Die vindt daarop veel sneller plaats. Dan op dat fundament van die links... Uh, Van autoritaire websites. En dat fundament in de breedte ook van van die links. En daar moet je aan werken. En als je alleen maar de makkelijke linkjes doet. Dan kom je uh, veel sneller aan die heroïne spuit. Wat die constante makkelijke linkjes linkbuilding is. Want ja, mijn concurrent doet het ook. Nee, wat je niet ziet is dat die linkjes die waar je mee bezig bent. Die worden gedevalueerd. Dus je moet constant weer linkjes doen. Want ja, anders krijg je plaatsbeschrijving. Terwijl die partijen die dat dat fundament veel beter hebben... die zijn er amper... uh, sommigen niet mee bezig.
0: Ja, wij zetten zelf eigenlijk al... en dat is eigenlijk al, ik denk wel... een vijfde visie waarbij we enerzijds... toch ook nog wel op dat kwantitatieve stuk... blijven inzetten, omdat we zien van... uh, één, ja... meestal in de Nederlandse markt... doet iedereen het, dus doe je het niet... dan loop je je vaak toch een een stuk achter. Maar daarnaast zeggen we al van... ja, je moet ook kijken naar je duurzaamheid... Waarbij bijvoorbeeld vanuit Digital PR uh, veel meer op die, op die grote entiteiten uh, inzetten qua media. Waarbij je echt ja, met earned links uh, als het ware uh, je waarde verdient, zodat je ja,
2: ook sustainable bent voor de lange termijn. Ja, ik denk dat wat je hier zegt is super belangrijk. En ook dat je af en toe dan de makkelijke linkjes of de betaalde linkjes pakt. Ja, het betaalde linkjes Google zegt Blackhead. Ik denk van ja, soms is het best handig als er een seizoenstrend is en jouw piek zit. 80% van je zoekvolume zit in één of twee weken. Ja, waarom zou je dat naast dat fundament dan niet de makkelijke linkjes meepakken... die je net drie plaatsen opleveren op het moment dat je geld moet verdienen? Ja, ik ben niet de SEO die zegt, dat moet je niet doen. Ik ben wel de SEO die met je nadenkt van hoe je het moet doen... en de risico's daarbij in kaart brengt. Dus wat je zegt, ja, ik ben honderd procent mee eens...
0: Het, het enige ja, wat je ziet is dat gewoon bijvoorbeeld in Duitsland en Frankrijk... dat soort zaken al veel eerder afgestraft worden dan in de Nederlandse markt. Het lijkt er wel, toch vaak wel op dat hier uh, nog heel veel kan... wat in andere landen eigenlijk al lang niet meer, uh, niet meer kan. Ja,
2: ik vind Duitsland sowieso wel een, een, ja, een markt waar ik eigenlijk heel weinig in doe... maar waar, ja, het is wel altijd de klassieke spammarkt geweest. Ik weet niet, uh, alle verhalen van hoe ooit searchmetrics is ontstaan... dat was gewoon een spam voor een persoon die daar geld mee verdiende... En daar later gewoon een betaalde toeval maakt. Omdat Google eh, een netwerk aan mensen binnen Google had opgericht... Om die, om die website uit de lucht te halen. Ja, dat zijn mooie verhalen. En ik denk dat, dat dit weer met de, de schaal van taal te maken heeft. Uh, Frans is natuurlijk veel groter. Daar kunnen ze veel makkelijker uh, analyses op doen... Uh, dan dat ze in een klein gebied als Nederland... Uh, met een belicht een Vlaamstalig deel erbij... Uh, ja, dat, of ze dan diezelfde conclusies kunnen trekken. Dus ik denk dat we in Nederland nog iets meer uh, klassiek SEO kunnen doen uh, met resultaat als zijnde de link kan denk ik, want ik denk dat dat de vroeger nog wel lastiger is. Uh, ik zie het wel dat, de, dat dat stuk doorgaande linkbuilding, dat het de afgelopen nou, vier jaar echt weer gewoon een ding is geworden. Waarbij uh, sinds de, de penguin update dat de mensen best wel bang waren worden om hard te linkbeelden. Een aantal jaren, maar daarna is het gewoon weer vol losgegaan in sommige markten. Uh, Dus dat lijkt een beetje tegenstrijdig met wat ik zei. Uh, Ik denk wel dat dat het in elkaars verlengde past. Uh, Klein taalgebied, uh, makkelijke links die werken nog, maar je blijft er wel constant mee aan het rennen.
0: Ja, nou ja, je ziet wel met die linkspam update bijvoorbeeld dat uh, nou, ik heb wel het idee dat bijvoorbeeld partijen die heel veel exact match ankers uh, uh, hadden, ik zal geen namen noemen aan tafel, maar uh, dat die wel tik uh, hebben gehad. Niet hele harde tikken, maar uh, toch partijen die bijvoorbeeld op heel gerenommeerde termen al jarenlang op één staan die dan in één keer toch uh, uh, van 1 naar 3 bijvoorbeeld uh, zijn gegaan
2: ja, nou ja, ik, ik, ik heb het ook gezien. Uh, ik zag Independent, uh, ik denk dat Google op autoverzekering specifiek ja. best wel hard bezig is geweest. Uh, daar zag je Independent op een gegeven moment bijna uit de top 10 vallen. Uh, maar daar is op een gegeven moment is daar weer zo'n herijking heeft daar weer plaatsgevonden waardoor in één keer Independent weer terugkwam. Eén uh, of twee, ik weet niet waar ze nu want ik volg hem niet dagelijks meer. Uh, maar dan ja, twee ja, staan ze uh, nu weer. ja, staat Allianz. Uh, wie, wie staat daar op één of? Uh, uh, op één uur autoverzekering.nl Autoverzekering.nl oh, Alliantus ja, ja. is op, uh, op AOV volgens mij weer. Ja. Even dingen door de war
1: Maar je zag daar ook even de, de verzekeringen zelf. De merken in één keer weer uh, positie pakken. Ja,
2: ja, ja, ja dat is eigenlijk herhouding.
0: Geldelenen, dat soort termen. Ja, ja
2: uh, ORA of, ging in één keer weer meedoen. Terwijl die al die jaren uh, tot, uh, rond de 15 stond. Er ging in één keer partijen partij weer meedoen. Waarvan ik dacht, ja, kan. Uh, uh, maar Google is al denk ik anderhalf, twee jaar mee bezig geweest. En op een gegeven moment zag je dat sommige partijen die altijd... In top vijf rente gewoon niet meer terugkwamen maar dat de stabiliteit van die uh, uh, autoriteit die independen echt al is uh, dat die wel hun weer terug heeft gebracht en uh, dat zijn wel dingen uh, ja dan kan independent daar heel hard op anders gaan linkbeelden of heel hard andere dingen gaan doen uh, terwijl dat soort zaken achteraf gezien want ik, ja, ik, heb voor, uh, ik heb voor dat soort partijen heb ik ook gewerkt uh, blijkt het heel vaak niet uh, niet door eigen toedoen uh, gebeurd te zijn. Als een hele top 10 overeind omgegooid uh, uh, wordt, uh, dan, dan vindt er een herijking plaats. En dan kan je met z'n allen wat proberen op te lossen, en terwijl dan weet je echt niet in welk wiel je moet gaan draaien. En dat is super lastig. Ja. Ja,
0: nou ja, we zagen dat ook in die adult en zoals jij het noemt, de pillenmarkt inderdaad gebeuren. Dat, het leek wel dat alle shops die alleen op die niche zaten gewoon afgeserveerd werden en alleen gewoon marketplaces, alle Amazon, et cetera. Is dat uh, nog steeds zo? Of is dat ook ja, weer? Ja, uh... voor een deel is het nog interessant. Uh, ja,
1: ja. Ja. Ik, ik denk dat dat sowieso wel interessant is. Dus uh, uh, stel nou dat jij in de schoenen staat van zo'n, uh, nou, laten we even zeggen, in die penderachtige partij, uh, waar een herijking plaatsvindt. En uh, uh, je moet met een verhaal komen, want ja, je, je wilt toch een soort nou, validatie uh, hebben. Hoe, hoe ga je dan te werk? Waar ga je dan naar kijken?
2: Nou ja, ik, was, ik, uh, uh, ik heb het letterlijk voor een partij gedaan die daar, uh, die daar rond met die updates, of tenminste met die uh, herschikking, die daar last van had. Uh, ja, je gaat, uh, in de breedte ga je zoeken en daarna ga je dingen uitsluiten. En probeer je, ik probeer uh, zelf altijd met een top X aan punten te komen waar ze aan moeten gaan werken. Uh, en ik denk dat dat ook het beste is, wat je moet... Wat je kan doen, afhankelijk van de partij waar je voor werkt, als ze alles kunnen doen. Ga lekker alles doen. De meeste partijen moeten keuzes maken. Ik denk dat wij juist de personen daarin moeten zijn die hun kunnen helpen om een gedegen keuze te maken, die op termijn wellicht het beste resultaat kan opleveren. En dat zit heel erg in dat natte vingerwerk, dat educated guessing. Alleen uh, uh, dat is soms ook niet meer dan dat je kunt doen. En is dat erg? Ik denk het niet. Ik denk dat je beter daarop uit, vanuit kunt gaan dan dat je maar alles een klein beetje doet en dan uiteindelijk met nul resultaat. Dus ja, dat. Ja. Okay. Maar uh, ja, dit, dit soort dingen. Je ziet. ziet uh, autoverzekering is zo'n, is zo'n uh, keyword geweest. Ik denk dat Google op sommige andere verzekeringstermen er nog best nog wel eens naast zit in Nederland. Over wat voor partijen daar ranken. Of op AOV rengt AOV.nl. Uh, die verkopen supplementen. Uh, dan is het van mij altijd de vraag, dat zijn gewoon letterlijk die, die, de pillen, vitamines, dat soort dingen. Uh, waarom renkt dat daar? De zit, die intentie is er volgens mij heel beperkt. Maak er dan een sub-intentie van. Laat het lekker buiten de top 5 renken. Uh, maar dat renkt gewoon op 1 op AOV. Uh, ik voel me niet dat het daar hoort. Nee. Dat merk is niet zo groot. Dat merk heeft niet het zoekvolume wat nodig is. Google, is. Google is niet goed genoeg eigenlijk. Nou ja, ik denk op veel gebieden is Google ook gewoon niet goed genoeg. Google Allee, is het gewoon
0: nu met dat hele title tag verhaal toch. Als je <laughs> kijkt wat voor title tags daar af en toe voorkomen ja. en naar voren komen.
2: Ja, daar zitten super vreemde dingen bij. En ik begrijp van Google wel dat ze uh, uh, op een gegeven moment dit live moeten gaan testen. Om de data te krijgen om het te kunnen valideren. En dat is voor ons SEO's heel makkelijk om daar uh, tegenaan te schoppen. Uh, maar Google moet die stap op een gegeven moment ook gaan zetten. Want wat uh, op oud verzekeringen is ook zo'n... Dus maar hoe zagen die title eruit? Er zat geen onderscheid meer in, want iedereen hetzelfde deed. Ja, de ene had autoverzekering, verzekering de tweede woord was vergelijken, bij de andere was het afsluiten, bij de volgende was het... Er waren drie varianten van title dat was het. Terwijl is dat het beste? Is dat hetzelfde verhaal met die, uh, die unique selling points die heel veel partijen hebben? De top 10 heeft allemaal dezelfde unique selling points. Dat is met die title hetzelfde. Moeten we daar niet al langer kritischer over nadenken? En ik ben de eerste die dat ook fout heeft gedaan, natuurlijk. Want het werkte, dus hebben we het zo gedaan. Betekent dat nu dat we hier hard om moeten gaan rennen? Ja, ik denk het niet. Maar het is wel wel een grappige. Dat uh, ja, ja. dingen veranderen. Uh, SEO-wereldje, uh, die, die schreeuwen allemaal weer wat. Uh, terwijl uiteindelijk weten we het niet. En moeten we dus die educated guess doen? Ga je testen? Nou, die title tag blijken gewoon allemaal voor rankings te zorgen. Dus dan moet je aan niet aanpassen. Uh, maar ik denk dat er genoeg partijen zijn die denken, shit, wat gebeurt hier? Ik ga het allemaal maar even aanpassen. Paniekvoetbal zeg Paniekvoetbal. Paniekvoetbal. Ja. Ha, eens ga ik maar. Paniekvoetbal, één schakel maar op tekst. Terwijl we opgebot Ja, weten we eigenlijk niet. Maar we zien dat Google iets doet. Is het dan vaak als zo'n verandering optreedt ook niet
0: gewoon het beste om eerst eens even een week te wachten? Of misschien nog wel iets langer om eens even te kijken. Ja, maar dat, dat is natuurlijk
2: vanuit ons als extern is dat best wel makkelijk te ja. communiceren. Terwijl als jij je, je inkomsten van... Uh, 10.000 euro's per dag zie terugvallen tot enkele duizenden euro's. Ja, ja. dan wil je gewoon, willen ze nu van mij weten, wat moet ik nu doen? Ja. Uh, en ja, dan vind ik wel, dan moet je wel sterk voor in je schoenen staan. Hè. Als jij een junior bent en ze vragen wat je nu wilt doen en ze bellen je op, dan ben je aan de telefoon wellicht de eerste die daar een advies in wil gaan geven. Terwijl dan moet je juist op aan de handrem trekken. En dat is heel erg lastig voor heel, ja. heel veel partijen. Ik krijg het dus, die mensen die ik die opleid, ja, die begeleid ik, dat soort vragen. Ja, de klant vraagt nu, moeten ze nu dit direct gaan doen? ja daar kan ik nu geen antwoord op geven. Ik kan nee. best daar wat analyses in doen of kijken wat die autoriteiten, die experts die ik vertrouw, uh, wat, wat zien zij? Er zijn partijen, uh, ik bel graag met een Roy Huiskes Roy huiskers vragen, wat zie jij? Ik krijg van, uh, van Joost de Valk ook nog wel eens door. Ja, die heeft zijn plugin op uh, 12 miljoen websites staan. Die kan het grote geheel zien, wat ik soms niet heb. en uh, uh, ...daar moet je af en toe op kunnen vertrouwen... ...en dan moet je af en toe dus aan die rem trekken... ...want ik weet het niet. En ik weet het niet, is ook een antwoord... ...maar dat is wel ja. een enge antwoord. Ja. En,
1: uh, maar vooral ook rustig blijven, toch? Ja. ja. Niet ja. in paniekvoetbal uh, en dan... Uh, nou nee,
2: uh. ja, maar letterlijk dat... Uh, ...ik heb het letterlijk gehad dat ik intern bij een partij zat... ...en dat, dat binnen een best wel een grote organisatie... ...gewoon de directeur aan mijn tafel kon vragen... ...Sander, wat moeten we nu, nu doen? Ja. ja, wat moet je nu doen... Ja, en dan moet je wel dus zo sterk in schoenen staan dat je gewoon kan zeggen ik zoek het nu uit, want ik weet het nog niet. En dat is super eng voor heel veel mensen. Ik weet het niet, want ja, jij bent op de expert, jij hoort het te weten. Ja, ik weet wel hoe ik het te weten kan komen, zeg ik dan altijd. Uh, maar ik weet het nu nog niet.
1: Het is ook het mooie van de ceo wereld ja. toch? Je ja. kunt met iedereen uh, een gesprek erover voeren. En uh, nou, niet iedereen uh, deelt alles wat hij wil, maar met dit soort updates.
2: Ja, ja dat is, daar is Twitter een heerlijk medium voor. Twitter, ja. uh, dan delen mensen wat ze zien, ja. delen mensen wat ze gaan doen, uh, wat, wat ze zien wat anderen doen. Uh, maar ik denk dat het superbelangrijk is om een groepje om je heen te hebben uh, die er net zo kritisch in zitten als jij. Die niet altijd hetzelfde erover denken, dat is helemaal niet erg. Dat moet je juist hebben. Uh, Maar die er wel kritisch in zitten en met iets is dat precies hetzelfde. Zit er kritisch in en probeer kritisch te analyseren wat er gebeurt en dat je het nog niet precies weet. Je kan wel een richting geven en dat die richting eerst nog uh, heel breed is en dat die daarna uh, meer gefocust wordt, uh, uh, dat kan soms gewoon prima zijn. Uh, Ja, en daar daar moet je, uh, dat is lastig als je daar drie juniors op zitten.
0: Wat wat zou je eens dat proces kunnen beschrijven van... uh, Oké, zo'n casus, die directeur staat aan jouw bureau. Uh, Hoe ga je dan uh, zo'n proces in? Is dat eerst informatie halen vanuit de omgeving? Van wat zien zij
2: gebeuren? Het eerste wat er gebeurt, en dat is uh, ook bij mij... ...is dat je denkt, shit... Ja, shit, ik moet het weten. Je voelt gewoon dat je hartslag omhoog gaat. Er staat hier een man naast je en die moet het weten. Want die ziet dat hij gewoon een bedrijf te runnen hier. Er moet geld ja. verdiend worden. En hij betaalt mij daar een goed uur tarief voor. Ik moet het weten. Maar voor jezelf kan je dan beter even een glaasje water gaan drinken. En even rustig nadenken. De juiste mensen erbij te betrekken. Daar was het letterlijk zo. Daar zaten uh, altijd dus gewoon een online marketing afdeling. Daar zat gewoon intern ook een SEO specialist. Ja, daarmee moet je eerst samen gaan zitten. Wat zien jullie? Hoe kunnen we het überhaupt aan gaan vliegen? En op welke termijn kunnen we een antwoord gaan geven? Uh, uh, Dat is het belangrijkste voor die man die die, die, die naast je uh, bureau stond. Uh, Communiceer wanneer hij een antwoord kan verwachten. En dan kan volgende week ook een antwoord zijn. Dat is niet het antwoord wat hij dan had verwacht. Maar het is wel een antwoord waarvan hij weet... Oh ja, die dinsdag of het is nu maandag, maandag volgende week heb ik een antwoord. En het antwoord is ook nog ergens op gebaseerd, want dat kan je erbij vertellen. Uh, dat is vind ik belangrijker. Dan dat je die directeur zegt, ah je krijgt het vanmiddag en dan komt het goed en uh, 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 komt het goed hè. is ook zo makkelijk, uh, terwijl je weet helemaal niet of het goed gaat komen. Oh, ja. Maar je kan hem wel richting geven met een grote waarschijnlijkheid dat hij de juiste stappen gaat zetten, zodat het goed gaat komen. En dat stuk is best wel, uh, ja dat voelt soms eng. En uh, dat is het ook. Maar dat moet je wel doen en je moet daar zo in zitten. Uh, ten eerste omdat het ja, transparant is. Je weet het niet altijd. Je gaat een oplossing zoeken. Je gaat andere experts bijhalen Dit is eigenlijk wat ied ook is in de echte wereld. Op je website wil je precies hetzelfde gaan doen. Ik weet het wellicht nog wel niet goed genoeg. Mijn copywriter, want die zit pas drie jaar in dit vak uh, uh, met deze expertise. Dan kan die wellicht iemand heeft, geef hem de vrijheid om die expert aan te haken. Ik noemde net al Lily Ray. Die doet onderzoeken naar decor updates. Ja, ik lees graag wat zij, hoe zij erover denkt. Ben het er, over de meeste dingen ben ik ermee eens wat ze doet. Sommige dingen denk van ja, misschien wat kort door de pocht, maar dat is goed. En dat is hetzelfde met in het echte leven. In het echte leven, ik ben de expert, maar wellicht is er nog iemand die veel meer weet over iets of veel betere tools heeft die, die grotere brokken data kunnen analyseren dan is het toch juist goed dat ik die persoon weet te bereiken. En dat ik kan zeggen, ik kan uh, jou ook inhuren om mij advies over te geven. Of ik kan jouw gepubliceerde uh, uh, expertcontent daarover gaan lezen, analyseren, dat met een groep gaan bekijken en daar de beste dingen uithalen. Dit is precies eigenlijk wat, uh, ik vind, vind het eigenlijk wel grappig, uh, de, de stap van wat in het echte wereldje gebeurt en wat je op je website ook zou moeten doen. Die directeur heeft er geen stand van. Maar die, die directeur staat wel op de about beter, zijn dat hij de directeur is. Uh, maar hoe, dat zegt helemaal niks, want die directeur die gaat om meestal uh, uh, over uh, geld verdienen. Hij zit aan het uh, uh, bestuur, hij is de CEO. Uh, maar welke experts heeft die directeur dan onder hem? Dat is hetzelfde: van ja, ik heb één hoofdeditor op mijn website. Welke experts heeft hij tot zijn beschikking gehad? en heeft daar ingehuurd om mijn content te valideren, om de website beter te maken. Ja, ik denk dat dat een hele mooie is. Ja.
1: En hoe, hoe kijk je naar uh, de toekomst? <laughs> dit is natuurlijk, uh, dit is veel gebeurd denk ik in de uh, afgelopen tien jaar van jouw begin als freelancer zijn en naar uh, waar we nu staan. Hoe, hoe kijk je naar de toekomst? Gaat uh, de rol van een CEO-specialist daar ook echt nog meer in veranderen?
2: Ja, ik denk het wel. Um, terwijl als je een keer als je tien jaar geleden een kritische SEO was, dan ben je het nu nog. En dan, dan vermoed ik dat er niet heel veel veranderd is. Waarbij mensen soms zeggen, van, er is gigantisch veel veranderd. Ja, er is best veel veranderd. Maar dat is vooral als je altijd op het randje hebt gezeten. Ja, dan moet je altijd in die spagaat zitten en, en zoeken. Als je nu gaat kijken waar Google heen aan het bewegen is. Dat ze met uh, eerst Bert en daarna die mum uh, uh, algoritmes die ze aan het ontwikkelen zijn. Uh, dus genoeg content kunnen Analyseren om zelf de content te maken. Ja, dat vind ik best wel enge dingen. Uh, waar gaat het met iets zelf heen? Ja, ik denk dat wat ik eerder al noemde, uh, als Google genoeg heeft om te kiezen, waarom zou je dan die 5% die eigenlijk de rotte appels zijn, waarom zou je daar nog uit willen kiezen? En waarom zou je dat uh, binnen zo'n, uh, zo'n markt die overvol is, waarom zou je dat niet overal doen? Want je bent, wat, ja, je bent niet uniek. Uh, de microfoons waar we nu in praten... ja, die kan je bij online 50 partijen in Nederland kopen. Uh, maar waarom zouden ze alle 50 van Google net zoveel verkeer moeten krijgen? Ja, niet. En ik denk dat dat belangrijker gaat worden. En dat Google daar strikter op gaat zijn. En dat ik denk dat het alleen maar logisch is als we erover nadenken. Ik denk dat je het er niet over eens kunt zijn dat je... Uh, vanuit Google altijd verkeer moet kunnen verwachten, dat dat een soort van ja uh, Google, je moet mijn verkeer geven. Ja, nee, uh, niet. Je kan best wat verkeer krijgen. Het kan ook in één keer weg zijn uh, als jij je niet binnen dat speelveld bevindt waarin Google beweegt. Die Quality Radies Guidelines, lees die. Kijk waar Google heen wilt. Dat is niet het algoritme, dat gaat het algoritme ook nooit worden. Het zijn wel 180
1: pagina's, hè? Dus, uh.
2: Ja, nou ja ze zijn de, het worden er steeds meer. Uh, 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 en het is ook niet altijd even leuk om te lezen. Uh, terwijl zijn er van, dat, ja, de plaatjes zijn lelijk, de tekst is lelijk. Google moet daar nog aan zijn iets werken. Uh, maar uh, het is wel waar Google Search heen wil brengen. En als je uh, Google's blog, ernaast, het zijn zijn officiële blog, waarin ze dus die Bert update, die mum... Uh, uh, MUM algoritmes, waar ze dat uit de doeken doen. Probeer eens een visie te krijgen, waar gaat het dan heen? Wat wil Google nou? Dan zie je dat Google vanaf, we willen zo snel mogelijk go- mensen vanaf de Google property af hebben naar de juiste bron, dat Google steeds meer dat cut-out de middleman aan het doen is, dan gaan ze nu dat MUM introduceren. Uh, ik weet niet precies wanneer dat aangekondigd is. Dat is ook alweer een jaar geleden MUM. Uh, uh, dat is wel zo'n ding waarvan ik denk van ja Google, uh, wil jij dus straks gaan aggregeren, geautomatiseerd, waarbij ik als autoritaire partij buitenspel ga worden. Is dat dan iets, iets dan denk ik, ze gelijk mededinging, ja, Europa, Duitsland die daar uh, in moet gaan nemen. Ik vind dat best wel eng en ik weet ook niet nu wat ik daarmee moet, want het is er nog niet. Het gaat wel een kant op, uh, betekent wel dat je over na kan denken. Uh, ja. Kijk naar Independent, hè, uh, naar de hoi de, de price Toen Google met die uitverzekering die vergelijker ging komen, uh, uh, wat ik mijn opdrachtgever toen zei, ik letterlijk ben ik naar een kantoor gegaan, ik heb het opgeklopt, kunnen wij als vergelijker niet een white label autoverzekering product hebben? Als Google in één keer dat marktaandeel hier pakt, dat we gewoon ertussen staan. Dat soort dingen, ja, ja ik denk erover na. Nou.
0: Voor-sorteren.
2: Voor-sorteren. Ja, we hebben al een gesprek gehad met uh, uh, die verzekeraar die graag met ons uh, in die vergelijking mee wil gaan renken. Uh, we hebben al, uh, we moeten alleen nog ondertekenen en dan staan we er. sorteren, graag. Uh, hoe moet je forceren op MUM? Ik weet het niet, maar ik denk dat Google daar wel iets moet gaan doen met het toebedelen van wat de kennisbronnen zijn. Uh, dan moet je dus aan die entiteiten gaan werken. En dat cirkeltje wil je proberen constant rond te krijgen om... Uh, ja duurzaam SEO te kunnen doen. Ja. Nou, we hebben ook altijd de rubriek. Normaal doen we hem op de helft, maar we
0: zijn al bijna aan het einde van vandaag. Maar we uh, nou, gaan natuurlijk ook uh, als we bezig zijn met uh, SEO als wat mis. Dus uh, ja, wat is jouw grootste SEO-fuck op geweest?
2: Nou, het mooiste verhaal is eigenlijk dat we op de bob. com partnerdag zaten. En dan bedoel ik met de verb, bedoel ik daar zat ik met. Uh, uh, Joost de Valk, uh, Roy Huiskes, Richard Teus, uh, 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 David Brings. Ik weet niet of Arjen Snaat er ook bij was. Ik zat in het publiek en zij deden daar een seo panel sessie En het ging dus weer over die autoverzekering. Want toen zat ik nog vol in autoverzekering met verzekeringsite En hoi Ja, en link building, autoverzekering. En kijk eens naar dit, dit prof, linkprofiel. En uh, er wordt letterlijk naar gekeken. En dan komen die dunne blogposts met exact anchors van mijn opdrachtgever komen we daar naar voren... Mm-hmm. voor een zaal met 300 man erin... Uh, waarbij iedereen in die, daar, die daar zat... dus in die, de, die uh, Roy en iedereen... die keken lachend naar mij... en de hele ja, zaal ja. denken... wat <laughs> gebeurt hier? Ja. ja, dat is zijn klant! <laughs> <Ja>. <laughs> en dat je daar dan zit en denkt... shit, wist ik van deze links? Nee, had ik ervan moeten weten? Ja. Ja, het maar. Maar <laughs> ja. dan zit je daar dus wel in zo'n hele zaal... Uh, met per ongeluk jouw opdrachtgever die daar uh, net de verkeerde link is... op een beamer schermen triomt. Ja. Uh, ja, dat soort dingen. Dat zijn wel, uh, ja, dat zijn wel ik vind het achteraf natuurlijk legendarisch. Vind ja. ik. Uh, maar op dat moment dan denk je... Dat ik ging wil hier even niet zijn. Ja. Ach, uh, de borrel daarna is het alweer al goed. Uh, dat soort dingen. En ik denk dat, dat niet ieder SEO-traject succesvol kan zijn. Nee. Hoeveel ervaring je ook hebt. Welke klant. Uh, het kan altijd een keer misgaan. Omdat je niet de resultaten haalt. En ik denk dat we daar ook eerlijk over moeten zijn. In de markt zelf. Ja. We gaan niet voor iedereen. Uh, binnen drie maanden het geld terugverdienen. Nee. Nee. En dat, dat zei zo. Ja. Dus ja dat. Uh...
0: Ja. Leuk. Nou, we zijn daarmee ook uh, aan het einde gekomen. Alweer van, uh, van deze podcast. Dus uh, Sander, ik ja, wil jou enorm bedanken dat, uh, dat we jou hier in jouw mooie huis in uh, Elst mochten, uh, mochten komen. Uh, gaaf, inspirerend verhaal. Ja, Geen dank. Vond ik vond het superleuk. Ik had nog
2: twee uur denk ik verder ja. praten. Ik had dit het idee dat we al een uur aan weg waren.